0: de gör sin satir utifrån att det finns någon slags neutral politisk status quo som är det vettiga. Och så kan man inte riktigt se på politiken egentligen utan det är alltid intressekonflikter. Du lyssnar på
1: podden med mig Johan med. Den här veckan pratar vi om politisk satir. inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns torvårdspojkar. Stockholm är smartare än
0: Lantis här tycker
1: jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd!
0: Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our country is going to hell.
1: Hej och välkommen till Sammansveta-podden. Den här veckan ska vi prata om politisk satir och vår gäst är Ola Söderholm. Ola Söderholm är känd från podcasten Lilla Drevet men även också podden Februaripodden. Ola har bland annat varit stuppkomiker och satiriker under en lång period har en bakgrund på Sveriges Radio. Har även skrivit skämt och deltagit i tv i olika former. Men jag tänker att allt det här ska vi kunna diskutera om. Så välkommen till Samhällsvetapodden, Ola.
0: Tack så mycket. Kul att få vara här.
1: Ja, jätteroligt. Vi har ju haft ett samarbete nu också just i Lilla Drevet.
0: Och just det. Så att,
1: eh, vi har bara mejlat med varandra så det ska vara kul att reda ut lite här angående politisk satir både i en svensk och en internationell kontext. Mm. Eh, jag tycker du vi hoppar rakt på just begreppet politisk satir. Jag försökte läsa på lite, jag har hört det både i poddar men även intervjuer med dig. Mm. Och du vänder dig lite mot det här begreppet politisk satir eller satir.
0: Ja, det kanske... Det var någon att jag känt att det finns någon mossig känsla kring det. Jag tror jag har haft någon så här lite halvt på skämtsägning att, att politisk satir är en spännande konstform som en blandning mellan dålig komik och dålig journalistik. Att det är inte tillräckligt roligt för att vara komik, det är inte tillräckligt sakligt för att vara journalistik. Det är någonting något mellanting. Och det är väl om man vill vara cynisk och kras kring det, kan jag känna att det kan vara problemet med satiren ibland. Att det blir den här man tar inte ansvar varken för roligheten eller för sakligheten. Att man är skyddad i båda ändar. Att om någon säger att det där det där var inte så kul, så himla kul skämt. Nej men det var lite tänkvärt. Kan man skydda sig bakom det istället? Att det var lite smart och lite tänkvärt. Sen kan någon säga, ja, men det där höll inte ihop det du sa. Det var inte, det där det går inte ihop. Då kan man säga, men det är satir, det är skämt. Det är en grotesk överdrift. Så att man kan, jag vet inte, jag kan känna ibland så här att det görs för ganska mycket dålig satir och den kan alltid försvaras på det där viset. lite Att den skyddar sig själv i båda ändar. Men det är såklart ett syns och tråkigt sätt att se på det. Det är klart att satir också kan vara jättebra. Och när den är bra, när satir är riktigt bra så är väl just det att det är komik som har journalistiska kvaliteter. Att det är både och, lite skulle jag säga. Att, att det lyckas med det är väldigt svåra... Det är väldigt svåra eh, målet eller vad man ska säga, som är, finns med satiren.
1: Ja, men, har, men har, ska man säga att nu säger vi att, att när man ger, ger satiren ett eget väsen, det är väl mest bara någon form, någon form mm, utav, mm, av, av uh, komik eller humor egentligen, en gradskala av, av komik liksom, eller?
0: Ja, precis. Det får man väl säga att uh, ja, det är klart det kanske inte är så tydligt definierat men, uh, men det är väl just det här att, uh, att det, det är ett sätt det, det kanske har stört mig på att det kan vara ett sätt att ge någonting lite en är utav att vara något finare än vanlig komik mm. och jag vet fall det förtjänar det alltid, ja. det som kallas själv satir men, men, det, men det är klart att det är ju det är väl den här typen av komik som bygger lite grann på att blotta någon slags sanning att vara sanningssökande och den, den här, det är roligt för att det är sann grejen det är väl satir. Och det är klart att, att, är klart att jag inte är emot det Så, som genre, utan det, det, är, det är ju det är ofta eh, fantastiskt bra. Men det är kanske bara hur folk har använt satirbegreppet och vad man kallar satir. Och, och att bara för att något får etiketten satir ska man tycka att det är bättre än något som bara är eh, vanlig liksom, könshumor eller någonting. Eh, och jag vet inte om jag alltid tycker att det förtjänar det ryktet då.
1: Så, att det, så att det, det är just tillbaka typ så här att det, även om det inte är roligt så har det fortfarande ett värde just för att jag gör kritik mot makten då till mm, exempel. Mm. Att jag, jag drar ner byxorna på makten och oavsett om jag får om det är kul eller inte så Nä. kan jag alltid säga att det är satir då.
0: Ja, exakt. Ja.
1: Men jag tänker också det har väl vem, vem som är avsändaren alltså att om du gör satir så är det per definition satir för att du gör inget maktanspråk i övrigt. Mm. Till skillnad från om en, en, en politiker skulle göra ett grovt övertramp så blir det ju då att den politiken kan ju inte skydda sig bakom att det är satir, för nu kan vi inte bara byta mössa och säga att jag, jag är satiriker också.
0: Nej, just det, precis. Uh, äh, men så, så är det ju såklart att det, det bygger ju ändå på någon slags uh, att man har någon slags fri roll på det viset. Att man, uh, man kan ju inte ha den här uh, prövande uh, äh, men alltså politik, uh, alltså det, det är klart att det finns liksom uh, politiska aktivister, särskilt nu för tiden, med Alltså sociala medier, debatten och så vidare. Att det finns politiska aktivister som använder sig av allians väldigt mycket och sarkasmen på någon nivå. Men politisk aktivism är ju ändå lite antihumor på något vis. För att det bygger ju ändå på att man. Att humor bygger väl kanske på att man hela tiden ska vara intellektuellt rörlig och ompröva och vara en fri röst som så här, kan ta nya positioner och så. Men Politisk aktivism bygger ändå på att man har några saker man tycker är viktiga och man, de driver man opinion för de står man för och då ska man bara hamra in dem hela tiden. Så att, och det är ju kanske inte så roligt men jag fattar att det är så det måste funka. Så att, mm. äh, nej, jag, jag, precis. Jag, jag tycker inte liksom att eh, Hanif Bali eller Vänsterpartiets presssekreterare är satiriker på det viset. Nej.
1: Men om man t- t- tittar på den subgruppen då eh, kampanjaktivism eh, nu har vi ändå ett val som kommer och då kommer ju eh, säkert Alliansfritt Sverige och som om jag får vara min syn på det i alla fall, var först i alla fall eh, sen har ju det där bytt skepnad och det har kommit definitivt många andra aktörer hur skulle du eh, hur skulle du klassificera vad det är, för, är det satir eller är det aktivism eller är det både och?
0: Jag tycker nog att det är aktivism men det är väl inget skyddat begrepp satir så att jag har väl inte monopol på att få definiera det. Men... Du får ju vara auktoritet här tycker jag. <här> ja, nej, men om man ska prata om satir så antar jag att, eh, att det kan vara på två olika sätt. lite grann, Att det kan vara den här mer då aktivistiska plakatiga satiren, plakatsatir eh, som är, kanske går ut på att man är arg om man hamrar in, eh, om man läxar upp och förklarar hur det ligger till. Och det är ett sätt att göra det på som kan vara väldigt roligt. Det kan vara något väldigt befriande med den här bara heliga älskan Att man så kan bli glad av att höra någon uttrycka det och man känner eh, att det är liksom en katarsis att få höra det. Men sen så skulle jag nog säga att jag tycker att det är väldigt svårt och det blir ofta väldigt trött och gapet Det ska väldigt mycket till för att det ska träffas träffa rätt och kännas eh, och bli så roligt. Jag tycker det är få som behärskar det bra.
1: Kommer du på några exempel?
0: Eh, ja... Livsdrömskvist emellanåt, kanske har lyckats bra med det. Men, 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 sen, men det, jag tycker att det är en approach där, lite plakatiga. Eller jag menar, kanske, ja, men just den här att det bygger på ilska. Men jag tycker att det är oftare är enklare att, att ha utgångspunkt i en nyfikenhet. Att man är mera prövande och. Ja, att det är satir som är mer besläktade med journalistik än med politisk aktivism då, så att säga, att det handlar om det här uh, jag vill undersöka, vad är det här vad säger de här egentligen vad är det underliggande budskapet här att man vill uh, ja, man, ja men så kanske man skulle kunna sammanfatta det att jag tror jag oftast gillar den satiren mer som är lekfullt nyfiken och är mer besläktad med journalistik som är lite så här plakatigt aktivistisk Ja.
1: Jag har försökt att kategorisera några, några delar av eh, svensk politisk satir och tänker att eh, visst vi har podd, vi har ljudmediet, sen har vi eh, där du är en stor bidragare i alla fall skulle jag säga, sen har vi hela serietidningsgenren som är nästan någon slags fin kulturrum på något sätt, inte så tillgänglig för så många men har en hög, förvånansvärt hög status för att vara just serieformatet egentligen. Eh, sen har vi olika TV-program som kommer och går där man kan diskutera vad det är egentligen är parlamentet politiskt satir överhuvudtaget, eller är det bara humor i en politisk kontext.
0: Eh, ja, ja det, är väl, det är väl nog oftare skulle man väl säga skämt om politik ja. än vad det är satire. Mm. Mm.
1: Och, eh, och sen så kan man väl såklart hitta de här klassiska så här, då och enrutas rutas komik. Eh, där man tänker sig att man målar en komisk bild av statsministern och så är det hela skämtet på något sätt. En ruta, ett skämt.
0: Just det. <hör> en, en gris som är kapitalist eller en gris, en gris som är bankir. Eh, grejen. Ja.
1: Så, men, och du, du tillhör så att säga, mer talade ordet egentligen. Du, gör, du har framförallt, skulle jag säga, är, är, om jag nu får definiera, känd för att göra poddar egentligen.
0: Och ja, men det kan jag ställa upp på. Jag har inga problem med den, med den beskrivningen.
1: Mm. Men hur skulle du säga, hur mår den svenska politiska sidan idag? Vilka aktörer är starka? Eh, ser du några på fram, frammarsch? Innan vi går in på hela höga vänsterskalen.
0: Mm. Ja, det är svårt att svara på. Nej men det är ju det, är ju det du har beskrivit. Det har ju varit någon sån... Scen lite grann som jag var en del av, att det, ja, men det, är, som, det är någon sån Malmö-scen också där med hela den här galago och då. Med Liv och, och Nanna och Sara Graner och sådana personer och eh, som lite grann då har gått i, gick ihop med P3 Malmö där ett tag. Att det var, och det gick också i sin tur ihop med den stand-up-scenen som var i Malmö kring klubben Oslipat framförallt i Malmö. Som, och så, så var det där på P3 att det var som att de rekryterade tjejer som hade gått på serieskolan i Malmö och killar som körde stand-up i Malmö. Och det var vi som gjorde de där programmen där. Och sen så fick vi sparken då från P3 som man får efter, efter två år. Vi blev utlösade. Och, och det var ju den Sveriges Radio, personalpolitik var en ganska bidragande faktor till att och dra igång den här poddscenen då. För att vi var så många som åkte ut därifrån. Eh, och ändå ville fortsätta. Göra våran grej. Mm. Och insåg att eh, det gick ju att, att styra upp det själv ganska enkelt.
1: Så är det svenska modell, <skratt> den, tack vare den svenska modellen så har vi fått eh, en hel...
0: Ja, exakt. <skratt> <skratt> exakt. Det är, det är en, kanske en positiv b-effekt då. <skratt> av det. Som de inte, inte på det viset som det var tänkt från början kanske. Men, men ändå. <skratt> ja.
1: Men eh, jag... Ja, när jag själv började... Alltså nu, nu är jag bara liksom en deltagare liksom, eller en å, åskådare, konsument eh, av, av politistatyr. Eh, men någon gång tänkte jag till och försökte se så här varför... Jag kände att svensk satire i generellt sett ganska dålig. Eh, och försökte göra någon koppling mellan att ja, men vi har dålig satire eftersom att vi har ett ganska väl, funge, en ganska väl fungerande demokrati och flera andra faktorer såklart. Men om vi jämför med andra demokratier så tittar man på USA som, är ett he- som har en helt annan, ja, annan mediestruktur och så vidare men har väldigt populär bra satir som är väldigt känd och som går före på något sätt som sätter ribban för vad eh, politsatir är. Eh, mm. nu, nu finns ju många av de här, kanske de som gick före eller som jag blev intresserad av finns inte kvar. Eh, John Stewart har ju pensionerat sig och Stephen Colbert har gått och blivit någonting annat nu än att spela sin karaktär som han gjorde tidigare, men Bill Maher har väl haft ungefär samma upplägg om man bara tar de här männen då som har varit stora sen millennieskiftet
0: Ja ja exakt det det det, det är en sån klassisk, känns det som 10-1000 kronors fråga inom svensk humor och satir eller inom svensk tv, att folk som jobbar med tv säger att vi måste kunna styra upp ett svenskt daily show det måste gå göra ett svenskt daily show. Och eh, jag, jag tror att det finns några anledningar till att det är svårt. Det är, har säkert dels att göra med bara vår allmänna uselhet. Att vi inte är, nog är bra, att det inte finns kompetens. Men sen tror jag också att en väldigt så här enkel förklaring är bara det här förbannelsen med att vara ett litet land och ett litet språk. Att det är svårt med alla former av kulturskapande. Det är svårt att driva en litteraturtidskrift i Sverige- Eh, för att eh, grejen med John Stewart's The Daily Show jag kommer att jag så någon för massa år sedan att han hade, hans tittarsiffror var typ en, en och en halv miljon eh, och eh, det är ju då en halv procent av USAs befolkning ungefär och den halv procent av USAs befolkning är ju så många människor så att det blir ju eh, går ju att marknadsföra och eh, få kommersiellt, kommersiellt gångbart men det är men det är ju, ja, men det är ju i Sverige har ju det varit färre tittare än vad vi har lyssnare för lilla drevet nu och det är bara svårt att göra ett tv-program då, med en hel redaktion och manusförfattare och så vidare. Så att, att det är bara det, alltså den här smarta amerikanska humorn som människor i Sverige med koll gillar, är inte så den har inte så mycket tittare. Och jag tror bara att det är den väldigt enkla förklaringen är en del av det, att efterfrågan är inte så stor. Att det kanske skulle krävas att public service skulle vilja göra det här programmet och var lite obrydda om att det här kommer inte ha en miljon tittare, det kommer inte ha en halv miljon tittare. Mm. Så att det är väl en förklaring. Ja, men sen det andra du säger är med fungerande demokrati och meda klimat så ja det kanske också kan stämma den här polariseringen i USA och så vidare att, och att det är väldigt genompolitiserat medie klimatet. Men det kanske har blivit mer av ett globalt fenomen också för att Alltså så eh, har jag förstått det med människor som forskar om satir både i Sverige och eh, i USA och i andra delar av världen att, att många konsumerar satir som någon slags hjälp att eh, orientera sig i det här kaotiska medieflödet. Att eh, det är så man ofta använder de här programmen att så har de här Daily Show och så vidare använts men också med de här svenska satirradioprogrammen och poddarna att Ganska många säger det att jag orkar inte titta på nyheterna eller höra nyheterna. Men jag, eller, men jag har hört om det lilla drevet att jag orkar inte kolla på nyheter men jag har det lilla drevet. Jag säger verkligen inte att det är något jag rekommenderar men jag har förstått att det är så. Och, och det tror jag är en roll som satiriker kan få kanske mer då i ett sånt här klimat att man behöver bara hjälpen och sålla och förstå för att det är så kaotiskt med alla nya medier och alla politiserade medier och den här polariseringen och så vidare. Så man behöver den här en, någon som eh, hjälper den att sålla lite grann och förstå saker.
1: Men när, när The Daily Show var som störst, eh, även om de såklart inte var eh, t- till tittarantal så stora de mm. så, så var det Time.com var, det röst, hade någon omröstning där, där John Seward var most trusted man in news tror jag. Han mm. fick ett år. Och att eh, han hamnade också högt upp på listan för vad är min främsta nyhetskälla. Eh, Just det. Och eh, hans försvar var hela tiden att du måste se nyheterna för att förstå våra skämt. Mm. Och du är lite inne på samma sak här. Ja, eh, ah, okej. Okay. Eller någonstans. Kommer du, tror du ser du en framtid eh, om se att eh, medie, hela mediekunstitutionen i Sverige förändras? Eh, att lilla drevet kommer vara en sån här nyhetskälla i framtiden?
0: Jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det går att tänka så för oss i alla fall. Alltså det här är mer bara att jag säger, jag säger att jag har hört folk säga det att de bara, bara att de hör på oss men att de liksom inte orkar konsumera så mycket andra nyheter men jag, jag tror i alla fall inte att man får tänka att det är den rollen man ska ha och jag tror ju också att det var så med, vad som med John Stewart och Stephen Colbert också att alltså de förstod väl att, alltså anledningen till att folk gillar dem var ju att de gjorde sin grej då som komiker mycket satiriker men om de började ta sig själva på allvar som någon slags, ja eh, men det är vår, det vi har ett, ett uppdrag att eh, eh, redovisa och så att ta med det här och det här och det här, att då hade, det hade inte varit bra, utan det, ja, det, ja, men det blev en sån bieffekt då, att han blev så otroligt stor inom vissa grupper, då, college-ungdomar och så vidare då, att de började se på honom på det här viset att han var den mest trovärdiga personen eh, inom amerikansk media. Men, eh, men jag tror lite grann då ändå att, eh, att hans förhållningssätt till det var tvungen att vara att han inte får ta det på allvar och tänka att han måste axla den rollen. Utan... Att han måste liksom bara följa sina instinkter som komiker snarare och göra sin grej. så, så blev det kanske då en bieffekt att, att folk, att andra människor ville göra honom till den personen. Men mm. jag tror inte att det var någonting som han hade som strategi. Ja,
1: jag skulle vilja gå i polemik. De hade ju någon... Okay. De, nej men de hade, det var under perioden där, nu blir det väldigt smalt här, mm. Mm. men det var ju när Glenn Beck- hade en tv-karriär just det. och de hade mycket att de skulle ha stora galor äh, stora som konserter motsvarande liksom, festivaler då hade de en, äh, då, då hade de en äh, han och Steven Colbert hade ju någon jätte, jättestor sån här, äh,
0: Ja, de hade rally for sanity ja, grejen precis.
1: Mm, och äh, som var en liksom, stor, stort plattfall bara egentligen, för de hade ingenting, det fanns ingen poäng med den på något sätt, det var bara ta det lugnt var inte så, inte så exalterade
0: var det så, alltså, för jag tror att jag missar det här. Du, det känns som att jag kanske inte att jag sitter här och pladdrar på, fast det är du som vet mycket mer om det här med Daily Show i alla fall. Alltså, jag såg på det här, så här ganska mycket, John Stewart's Daily Show, men jag var inte en sån slavisk tittare. Men det var ingen lyckat hela den galan, alltså. eller var det roligt eller, alltså, eller misslyckat med sitt uppsåt?
1: Jag tror att slutsumman var Take it down a notch, For okay. America. Mm. Så var... Som att sluta polarisera för mycket. Just det. Men vi skippar ja. det. Vi går tillbaka och tittar på, på just po- polemiken då och i agenda förra inte senast i agenda utan förra veckans agenda så var Bill Maher med och skulle stå till svars på någonting för att vara fick frågor som handlade om att vara en del av polariseringen av amerikansk politik då, att ägga på då. Han var ett av exemplen egentligen. Mm. Um, och då var egentligen idén att vilken roll spelar politssätt för att ytterligare polarisera? Eftersom mm. att nu man har en plattform. Har man då ett ansvar också? Är man, kan man vara satiriker och konsekvensneutral?
0: Um, jag, um, jag Jag vet inte, men jag tror jag kan, jag kan förstå lite grann den här kritiken uh, mot uh, alltså de här amerikanska satirikerna att, uh, att jag tycker att det kanske är roligare om man är konsekvensneutrala, eller vad man ska kalla det, att man är en helt fri röst. Men i USA har det blivit så polariserat och de har väl upplevt att högerna, att republikanerna, då framförallt med Trump, att det har blivit ett så stort problem så att de ser inget annat alternativ än att bli partister. För det är ju så det känns, att de är ju aktivister. Om inte för demokraterna så i alla fall rösta inte på republikanerna, så därmed rösta på demokraterna. Och jag kan i för sig förstå det, för att situationen är så ex- exceptionell så att de tycker att det är, de tycker inte, de känner att de måste göra det. Men jag kan ju känna att det, det gör ju någonting som med hela satiren och med humorn som kan göra den ospännande och att det kanske kan bli det här uppläxande tonläget. Jag pratade om det i lilla för några avsnitt sedan om om eh, liberal lecture porn, eh, liberal föreläsningsporn, eh, att eh, det är den här eh, nedlåtande tonen eh, som de har och att det finns någonting eh, nedlåtande och arrogant och med, i utgångspunkten men ens utgångspunkt i en satir för att man eh, ja men det är väl kanske lite det här också det som de höll på med då John Stewart Steven Colbert med Rally for Sanity att eh, att deras politiska agenda blir då bara varbara normal. Att de så här gör sin satir utifrån att det finns någon slags neutralt politiskt status quo som är det vettiga. Och så kan man inte riktigt se på politiken egentligen utan det är alltid intressekonflikter. Och den grejen kan på, in, på någon mån kännas väldigt konservativ och märklig att i den, den här liberala världsordningen är av naturen given. Och problemet är bara att folk i outbildade redneck som inte fattar. Om alla bara liksom fattade så skulle det vara lugnt. Om alla bara kunde vara normala och sansade och fatta så skulle allt vara lugnt. Och att det är det som är och det blir deras syn på politik då. Och det alltså just den grejen kan jag hålla med om att det kanske är något som är polariserande och framförallt jag menar att det blir den här arroganta nedlåtande känslan och att det inte är den här intellektuella nyfikenheten och rörligheten utan att man är en sån man blir lite mer av en gapig partist och aktivist då
1: mm. om jag får jag byter, byter spår här igen skulle du säga att du tillhör äh, om det f- finns det, säga, två läger, höger och vänster satiriker i Sverige eller skulle du säga att det, det spelar ingen roll
0: <kling> um, ja, det, det är klart att det gör det, det är väl inte så tydligt definierat. Men um, jag, jag vet inte riktigt vilka som är höger satirikerna då. Jag, uh, det, det är klart det finns ju någon slags satirmiljö kring hela alternativmedia och kring uh, de här olika då uh, och, och vad de heter för någonting att de också har sina satirtecknar och så vidare som man ser sådana bilder flyga omkring ibland.
1: Aron Flam kanske?
0: Aron Flam, ja just det, precis. Ja, ja men det, det får man ju säga kanske att han är. Ja, jo men jag vet inte. Jag har aldrig jag har aldrig själv, jag har ingen politisk bakgrund alls. Jag har aldrig varit politisk aktivist. Jag har aldrig varit med i något ungdomsförbund. Men sen så förstår jag väl att mina frågeställningar och min kritik och mitt sätt att se på politiska problem ofta kan tolkas som vänster. Men det, jag har aldrig, jag vet inte riktigt, jag har aldrig känt att jag har bassonerat ut det. Jag ser inget egenvärde i det. Men, men det är klart att man har väl sina politiska värderingar. Och, alltså det man gör mycket är väl att man bara följer nyheterna, man följer samhällsdebatten och man letar bara efter absurditeter. Att Det är bara så jag tänker. att Jag vill hitta någon absurditet, jag vill hitta något som intresserar mig, som jag kan gräva ner mig i och försöka förstå och förklara. Men vad jag tycker är absurt styrs väl såklart av mina politiska värderingar någonstans. Så att, men jag har ingen sån plan alls att jag ska gå ut och göra mitt för socialismen <går> i avsnitt efter avsnitt. Men, nej, jag vet inte. Nej, men den, egentligen när det gäller det och vara så att vara mer tydligt politisk så det stora grejen för mig tror jag var den ekologiska krisen. Att, att läsa om den och förstå den och hela klimatfrågan att jag tycker bara att det är svårt med den i åtanke att inte landa i någon slags ganska radikal kritik av det rådande systemet.
1: Och vad är det landat i det är någon slags Naomi Klein.
0: Ja, alltså För det är så jag
1: tolkar det i alla fall när jag lyssnar på det du säger.
0: Ja men lite att det, det är bara svårt att se att, hur man ska göra det här på något annat sätt än att hitta en väg ut ur det här konsumtionssamhället att det går inte att ha konsumtion på det här viset och Och jag vet inte hur det det ser ut, för jag fattar väl också att planekonomierna i Varsava-pakten inte fungerade så bra, men jag vet inte hur man hittar en ekonomi som är fri men inte bygger på konsumtion. Ja, det här känns som en helt annan diskussion vi kan sticka iväg. Men, Nej, men jag tänker att det går ju ja.
1: tillbaka till den här poängen att så att säga, vilket ansvar har man? När, när slutar man vara? Ja, men du, har ju no- du kommer ju från ett, ett perspektiv på något sätt och, och säger att det är då mer progressivt vänsterorienterat perspektiv och du ser på världen på det sättet och kritiserar den också utifrån de, de delarna. Men samtidigt om du hade klivit över och sagt det här är förslaget som vi ska göra för att rädda klimatet då blir du ju en politiker helt plötsligt.
0: Mm. exakt. Ja, jo, men det, det är ju så att eh, det känns ju som en roll att värna lite grann om att man behåller den där friheten. Att det är ändå det som gör att man är roligare att lyssna på också än någon som, än någon som går ut och kommer ut ur garderoben som aktivist. Men eh, ja, men precis. Men när jag känner att jag är närmast att tappa det här då, lite mer humoristiska, anarkistiska synsättet så kan det vara när jag kommer till klimatfrågan att eh, jag förstår liksom inte hur jag ska, hur man annars kan se på det nästan. Än, än på det viset att det behövs en radikal förändring utav det rånade systemet i det fallet.
1: Mm. Men är det just klimatfrågan i sig som är någon slags återkommande punkt för dig? eller hur...
0: Ja, alltså jag, jag, jag har inte pratat överdrivet mycket om den men jag har ju återkommit till den emellanåt. Fast, fast jag känner i och för sig inte heller någon plikt där att jag vecka efter vecka ska vara den som eh, driver opinion i klimatfrågan utan jag har nog mera jag, jag styrs jag, jag tror, jag tror min ledstjärna när det gäller att göra lilla drevet varje vecka egentligen bara att försöka vara intresserad av det jag pratar om varje vecka och eh, då kan det vara en, en lite enkel skämtvinkel eller så kan det vara att, eh, att jag försöker förstå någon politisk analys mer på djupet och eh, jag tänker att det är det som är, gör att det är kul att lyssna på. Att det, det blir någon slags energi i om jag också tycker att det jag pratar om är roligt och intressant. Sen så sen så som lyssnare, som konsument då, det är antagligen att man kan se något mönster då i, i vad jag pratar om över tid och vad jag är intresserad av. Men jag tänker absolut inte på det själv. Så jag har ingen strategi själv för eh, vad det ska vara och hur mycket jag ska prata om det, hur mycket jag ska prata om det och hur mycket jag ska lyfta fram det perspektivet. Utan det är bara något som sker då organiskt, eller vad man ska kalla det.
1: Sen, sen en spaning jag vill slänga in här också, om vi tittar på när Sveriges Radio rör sig mer att förstå poddlandskapet och skapa egna poddar, sånt som kanske börjar som en podd och sen blir ett radioprogram eller radioprogram blir mer poddaktiga. Så se, tycker jag i alla fall se att programledarna på något sätt nästan pratar som att de har ett par glas vin innanför västern innan de börjar. Att de skriver, nu måste det vara roligt också. Ja ja ja. Alltså nu har vi politiska spelet EU, är EU, det Europapodden eller EU-podden? EU-podden, ja. Och USA. USA-podden.
0: Jag just att de kör lite det här innan om jag tog ett ordentligt intro så är det att de så här, har lite, man får höra när de pratar innan.
1: Jag menar att ja. allt, alltså att det, ska, att det ska röra sig mer mot, mot, jag ska inte säga satir, men ändå att det ska vara, nu måste det vara skoj också. Mm. Nu kan vi inte bara vara Sveriges Radio och det ska vara korrekt. Just utan det. nu är det här lite bakom kulisserna.
0: Ehm, mm. Mm, att det är den här informella stämningen eller grann. Jag
1: tycker att du ser någon form av intimisering av, av journalistik också i Sverige på det sättet. Om vi inte kan påstå att vi har en åsiktsjournalistik som förändras eller att stora aktörer blir mer åsiktsbaserade. Att man ser en intimisering istället om vi använder det på det sättet.
0: Ja men det har väl varit en del av poddmediets eh, lockelse kring det antar jag. Den här känslan av att... Det var någon som beskrev det att, äh, att, att tjuv lyssnar på vänskap. Att, äh, eller man gillar ljudet av vänskap. Ljudet av vänskap tror jag det var. Jag vet inte vem det var, det var någon som journalisten skrev om det. Att, äh, det. att jag fattar att det kan vara en del av det som folk gillar med det. Att, äh, att man. Äh, ja, men att det, det är inte är det här vända podden att nu talar jag till en publik utan nu talar jag med dig och så är det folk som får tjuvlyssna på det. Att det finns någon då, kvalitet i det eller någonting. Så, ja men det kanske är så med de här korrekta Sveriges Radiojournalisterna att de har tänkt att det måste vara så när de ska göra poddar. Och, och det, det, det finns ju inget naturlag i det, alltså poddmediet det är ju bara radio så att man kan göra poddar på ett helt annat sätt såklart eller på vilket sätt som helst. Men det är kanske bara att eh, den typen av podder det som har definierat podd väldigt mycket, särskilt i Sverige tror jag, att det har varit här ä, två kompisar som snackar med varandra. Det har varit de, eh, stor, de första stora poddarna var så. Och det har kanske satt tonen lite grann för Ut. hur man tänker att podd ska vara.
1: Jag vet också, om man tittar på någon slags topp 20-lista på poddar så är det ett namn plus ett namn. Mm. Så hittar man nästan alla de som är ledande. Just poddar, det.
0: Jag Just det. Att, de har, att de heter så, ja. Precis. Mm.
1: Ja. Jag tänker vi ska titta lite framåt i den också. Eh, vad, utifrån den miljön du befinner dig i, vad, vad ska du säga? Vad är, vad är på väg uppåt? Så att säga? Finns det någon motreaktion på, på den satiren som har varit att det kommer flera andra vinklar? Jag, jag tycker man ser mera både liberala och konservativa eh, röster komma till tas på något sätt. Och kritisera någon form av att det finns en status quo om man tänker att. Den progressiva feministiska rörelsen har först varit en andedag som kritiserar den, den rådande maktordningen och sen så blir den uppfattas som den rådande maktordningen då som dikterar villkoren och sen så finns det en annan då bortglömd röst som sen ska komma till tas och kritisera den progressiva feministiska rörelsen då som man anser är, är som man kan då kritisera just för att man själv då är en andedag position.
0: Just det, ja. Jo men det är väl någonting som kanske bara... Jag skulle
1: säga att Aron Flam skulle vara mitt främsta exempel i Sverige där då, i sånt
0: fall. Exakt. Ja, precis. Jo, ja, men där kan jag också känna att, eh, att jag har också egentligen har pratat och problematiserat utifrån de perspektiven ganska mycket. För det är ju så här, om man ska prata om att någon är höger eller vänster så kan det ju vara, man kan ju vara mera då, höger och mera vänster inom olika frågor på vis. Men, men det, där, ja, det där som du beskriver är väl kanske också bara en åsespegling av hur hela politiska spektrat svänger lite grann på något vis. Att det är någon backlash för den här då progressiva nya vänstern som har varit kanske då upptagen av identitetsfrågor och så vidare. Och, och hela, hela invandringsfrågan och invandringspolitiken. Ja men det där är ju alltid svårt för att det är ju det är klart att satir är ju att det handlar det här om att sparka uppåt och slå mot makten. Och eh, det stämmer väl att det alltid i någon mån måste göra det. Men, eh, men det kommer ju aldrig att finnas någon konsensus eh, om vad makten är. Alltså folk kan göra olika maktanalyser. Så att, eh, och, och det kanske finns eh, olika tider då olika maktanalyser är mer gångbara. Men jag menar det finns ju så här, jag slår mot makten, eller jag slår mot Wallenberg då. Eller du vet, eller jag slår mot eh, vita män kanske men sen kan det också vara så klart att äh, ja men att det, det kan ju vara emot att en sån högersatiriker kanske driver med någon av de här representanterna för den här identitetspolitiken och då skulle vänstern säga att det här är att sparka neråt men de tycker ju att det är att sparka uppåt för att deras maktanalys är ju att det här är en rörelse som har stort inflytande i den svensk kulturpolitik och, och får pengar liksom från skattepengar från kulturstöd, de har kanske infiltrerat public service och så vidare så att utifrån deras maktanalys så blir det att sparka uppåt så att eh, det finns ju aldrig någon konsensus där om eh, om vad som är värt att satirisera. ja såklart det är väl bara självklarhet i det jag säger men eh, ja, jag, först- jag förstår vad du menar men det, det är väl kanske bara en del av hela eh, hur hela politiska spektrat svänger lite. grann. Mm
1: och jag tror du att vi kommer att se mera, i brist på bättre ord, videobloggar? Äh, när, kommer, när, kommer liksom, när kommer den svenska satir att hamna blir stor på Youtube?
0: Mm, Gud. Jag vet inte. Alltså. Jag har liksom eh, konsumerat eh, väldigt lite på det viset. Alltså Youtube överhuvudtaget. Så jag känner mig inte alls eh, inne i den världen. Det kanske finns någon som är bra och smart som sitter där och, Och har en Youtube-kanal. Jag vet inte. Jag jag har ingen aning. Jag är... Ja, jag vet inte. Jag känner att jag är helt fel person att fråga om det. Jag är väldigt mycket en audio-person. Snarare än en videoperson.
1: Ja, då går vi vidare till Titta, du ska berätta lite mer om eh, de, två saker som jag skulle vilja ta upp eh, som avslutande. Del. Dels har du ju, du har ju under året tror jag, eller om det var förra året i alla fall, eh, en annan podcast som heter Februaripodden mm. som är någonting helt annat på något sätt. Men det är svårt att lämna din, din person, persona på något sätt. Mm. Eh, kan du berätta mer om den och varför den skiljer sig åt
0: Ja, det var väl kanske att man startar den podden för att eh, det fanns vissa saker som vi eh, ville prata om som inte då kanske gick under lilla drevets paraply. Mm. Men det har väl varit, eh, ja det, det har ju fått då smeknamnet impotenspodden att det var något lite återkommande tema, att vi pratade om eh, impotens och erektil dysfunktion ur något slags eh, samhälleligt perspektiv, kulturhistoriskt perspektiv, sociologiskt perspektiv men det. Um, ja, jag vet inte det, det har varit en. Jag vet inte hur man ska beskriva den. Det har väl varit en podd där vi har pratat eh, om. Eh, om, liksom, sexualitet och eh, manlighet i någon slags skärningspunkt mellan det privata och det samhälleliga. Eh, så att. Eh, ja, så ungefär. Okej. Okay. <laughs>
1: Okej, okay, vi släpper den. Mm. Och eh, du ska. Du håller på med en turné nu. Mm. Och kan du berätta mer vad, vad handlar det än om?
0: Det är egentligen bara att jag ska köra stand-up. Jag har ju varit kört stand-up sedan 2005. Jag började, köra, började med stå upp komik. Och det är något jag har hållit på med hela tiden. Lite mer eller mindre intensivt. Det har väl egentligen aldrig varit min huvudsakliga försörjning eller så. Fast jag har aldrig slutat med det helt och hållet. Eller. Och Alltså det är egentligen inget märkvärdigt, det är väl ungefär samma sak som jag har gjort hela tiden men jag bara ska köra lite längre då, att jag kör en hel timme eller 50 minuter en timme kör en hel egen show och äh, ja äh, det, det är väl mer bara det att jag t- gör en turné i eget namn att äh, det vanliga för mig är väl snarare då att jag har varit en sån en klubbkomiker som kör på stand up och man är en av några stycken som kör 20 minuter under kvällen. Och, men nu ja, jag får jag ta ansvar för kvällen själv lite mer. Sen, ja den heter, ja, den heter bara Ola Söderholm-turnén. Som var under titeln könshumor och politisk analys. Och ja, det var egentligen mest att bokningsbolaget sa att det var tvunget att heta någonting. <laughs> så, att det, det, så att det inte bara heter vanlig stand Det är bättre att ha ett namn. Så då kanske journalister hör av sig och tror att det är något man ska skriva om för att det här är en monolog som har ett tema. Han undersöker någonting, men det är väl mest bara min vanliga jävla stand-up, helt enkelt. Men det, ja, det kanske är också då att uh, poli- könshumor och politisk analys. Ja, men det är väl kanske lite då februaripodden och lilla drevet att könshumor, är februaripodden och politisk analys är lilla drevet. Så att, och, och det har vi spilt över lite på min stand-up också, de ämnena att... Uh, jag pratar ganska mycket om det eller att det kan kopplas till dem eh, att, ja, men att den beskrivningen inte är helt felaktig av min stand i alla fall. den är en hyfsat eh, rimlig beskrivning kanske. Om man, om man ska ge den tituleraren på något sätt.
1: Ja. Ja, jag tycker att det här var ett bra mm. tillfälle att runda av egentligen. Eh, mm. Jag
0: säger säga ifall man vill hitta biljetter eh, mm. till den här turnén. Ja. I november ut ute och kör.
1: Toppen. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och prata med oss. Det har varit jätteroligt att har varit här och ta en av
0: här då. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Jättekul att få vara med.
1: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på Samhällsvetarpodden den här veckan. Jag som har varit programledare heter Johan Kovane, är rekryteringsstrateg på Akademikerförbundet CSR. Samhällsvetarpodden kommer ut cirka varannan vecka och görs av det ledande samhällsvetarförbundet Akademikerförbundet SSR. Du kan följa podden och prenumerera den på den vanliga kanalerna där du hittar den. Du hittar den alltid på akademssr.se, kolla på Acast eller på Soundcloud. Tack så mycket, på återhörande!